0: Ich war als Kind Mestiner. Ich habe wo nirgends habe ich mit meinem mestiner Kollegen so viel gelacht wie auf Beerdigungen.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming Welt.
2: Hallo liebe Film- und Serienfans da draußen, wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wieder mit dabei ist mein lieber Kollege Micha. Hi Melanie. Genau, ich bin Melanie und wir haben ein ganz, ganz tolles Programm mit dabei, aber bevor ich dazu komme, muss ich mit dir, Micha, einmal kurz ein moralisches Dilemma besprechen, weil okay. ich war im Urlaub ein paar Tage und habe festgestellt, dass ich sehr, sehr viele Geschichten auf dem Tisch hatte, als ich wiedergekommen bin und habe so ein bisschen... Es ist kein Problem, aber es ist tatsächlich ähm, ein bisschen schwierig in der vergangenen Zeit, weil ich sehr, sehr viel schaue, sehr, sehr viel schauen darf und an einem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich komme mit dem Schauen nicht mehr hinterher, auch privat mit dem Schauen nicht mehr hinterher und habe neulich das erste Mal ähm, tatsächlich eine Serie auf doppeltem Tempo geschaut. Ich habe mich Oha. sehr dafür geschämt. <lacht> okay. Ich habe Leute immer dafür verurteilt, wenn sie das machen, weil ich da ja. eigentlich das Gefühl hatte, man, man kann die Produkte nicht richtig würdigen. Ich weiß nicht, machst hm. du jetzt eine Schublade auf, schiebst mich da rein und machst sie wieder zu da kannst du dieses Problem ein bisschen nachvollziehen?
1: Also man sollte ja Leuten immer eine zweite Chance geben, selbst wenn sie gesündigt haben, <lacht> habe ich irgendwann mal gelernt. Es ist, äh, ja, also moralisches Dilemma ist schon ein ganz gutes äh, Stichwort. Ich weiß, dass es damals auch einen Aufschrei gab, als Netflix das angeboten hat, das Feature, weil sich halt Filmemacher und Serienmacher beschwert haben, dass man ihre, ihr Werk nicht mehr so genießen kann und wahrnehmen kann, wie es eigentlich gemeint war. Das kann ich total verstehen. Also ich hab's, ich habe es bisher vermeiden können. Äh, ich kann aber auch die Zwänge verstehen, aber... Ich habe so ein bisschen Angst, dass es bei mir dann kein Zurück mehr gibt oder sowas und dass man sich so ein bisschen das so verdirbt, die die ähm, die Wahrnehmung, weil man halt so ein höheres Tempo gewohnt ist und dann halt, ja, dann halt Passagen, die halt ein bisschen länger Zeit sich nehmen, dann irgendwie einem zu nervig erscheinen oder zu nervtötend.
2: Das stimmt. Ich hatte auch arge Probleme, mich daran zu gewöhnen, weil ja die Stimmen sich auch verändern. Hm. Ähm, de, wenn du da durchschaust, das Ganze, also das Tempo ist logischerweise ein anderes. Wenn du irgendwie eine ruhigere Szene erwartest, rast das ja. da so durch. Aber ich bin da auch so ein bisschen in einem Zwiespalt, weil Podcast ähm, höre ich tatsächlich auch auf doppeltem Tempo. Und da habe ich mich im Laufe der Zeit dran gewöhnt. Ich kann nicht richtig sagen, warum das für mich in Ordnung ist, aber es für mich nicht in Ordnung ist, eine Serie auf doppeltem Tempo zu schauen.
1: Ich glaube, Podcast machen tatsächlich Mehrere, mehr Leute, das ähm, auf einem höheren Tempo zu schauen. Auch da habe ich, ähm, hab ich Probleme mit, das zu machen. Also für mich selbst zu entscheiden, ähm, das zu machen. Ich glaube, bei den Bildern ist wahrscheinlich die Hürde einfach nochmal höher, weil tatsächlich dann die, die Optik und das Visuelle sich dann auch seltsam aussieht, wenn es halt zu schnell abläuft.
2: Das kann sein. Und bei Podcasts hat es bei mir den ganz simplen Grund, dass ich den, äh, dass ich Wege ganz gut schaffe, meistens mit der Länge, die dann das doppelte Tempo der Folge hat. Also wenn ich weiß, okay. ich fahre bis zum Hauptbahnhof, ist das exakt die Länge, die eine halbstündige Podcast-Folge hat.
1: Die ein fünfstündiger Podcast eigentlich brauchen würde, genau. aber du auf achtfachem Tempo hörst. Ja, da tun sich Abgründe auf. Also Ich finde schön, dass du das geteilt hast, dass du dich offenbart hast, aber du machst das schon. Vielleicht so eine Selbsthilfegruppe oder so.
2: Berichte dann nächstes Mal.
1: Ja, genau. Wir stellen euch jetzt vor, was wir heute in der Sendung haben, in den April-Highlights von Can Stream und wir können garantieren, dass da jetzt kein Film und keine Sendung dabei ist, die einer von uns beiden mit doppelter Geschwindigkeit geschaut haben. Wir haben die neue Serie vom Downton Abbey-Macher, The Gilded Age. Dann haben wir ein sehr spannendes Interview mit dem Schauspieler Christoph Maria Herbst, der ist nämlich dabei bei der dritten Staffel von LOL. Riesenerfolg für Prime Video. Als nächstes haben wir eine True-Crime-Doku-Reihe aus Deutschland, Die Paten von St. Pauli. Dann eine Miniserie über einen der größten Wirtschaftsskandale aller Zeiten, The Dropout. Und, wo wir gerade bei Superlativen sind, eine Dramaserie über eines der erfolgreichsten Sportteams aller Zeiten, Winning Time. Zusätzlich erfahrt ihr noch, welchen Streaming-Tipp der Stars äh, Nikolaus Ovzarek für uns hat. Er empfiehlt uns eine Serie. Und ich habe das ja früher mal gemocht, wenn es in, in der Schule oder in der Uni hieß, von wegen, ihr braucht das nicht mitschreiben, weil ihr kriegt noch Handouts. Also alle Infos zu unseren Highlights findet ihr in den Show Notes wie immer. Unser erstes Thema, habe es gerade schon erwähnt, The Gilded Age, startet am 22.04. bei Sky Ticket. Ähm, ich hatte auch schon kurz erwähnt, ist die neue Serie des Downton Abbey-Erfinders, Julian Fellows. Melanie, du hast das gesehen, in regulärer Geschwindigkeit, worum geht's bei The Gilded Age?
2: Ja, ich habe es gesehen und ich freue mich wahnsinnig, weil ich bin ein ganz, ganz großer Downton Abbey-Fan gewesen über viele, viele Jahre. Und diese Serie knüpft jetzt ein bisschen da an und ruft dieses Feeling wieder hervor. Also... Ähm, worum geht's? Es spielt im New York der 1880er Jahre und geht um eine junge Frau, die dorthin zieht, also nach dem Tod ihres Vaters, zieht sie von Pennsylvania zu ihren Tanten nach, zu ihren reichen Tanten nach New York und gerät da so ein bisschen in einen sozialen Krieg zwischen diesen Tanten und den neuen Nachbarn. Es ist ein bisschen äh, eine Art Gesellschaftskrieg, kann man fast sagen, zwischen ähm, den Familien, die über viele, viele Generationen hinweg einen gewissen Reichtum aufgebaut haben und den sogenannten Neureichen, kann man kann man fast sagen, die jetzt eben im Zuge der Industrialisierung, im Zuge der aufkommenden Eisenbahnen und so weiter es zu Geld gebracht haben. Und die diese Familienstände stehen so ein bisschen im Konflikt miteinander und da gerät sie zwischen. Es ist ein spannendes Stück Zeitgeschichte, mit dem ich mich vorher überhaupt noch nicht beschäftigt habe.
1: Mhm. Inwieweit sind das fiktionale Figuren oder tatsächlich historische Persönlichkeiten, die wir da sehen werden in der Serie?
2: Julian Fellows hat sich tatsächlich von einigen realen Persönlichkeiten aus dieser Zeit inspirieren lassen. In erster Linie sind es aber fiktionale Figuren, die in dieser Serie auftauchen. Das war bei Downton Abbey ja auch schon so, dass er da wirklich seiner Inspiration freien Lauf gelassen hat. Genau, wir begleiten diese Figur quasi dabei, also diese Hauptdarstellerin dabei, wie sie neue Freunde findet. Das Spannende ist, dass ähm, auch gesellschaftliche Konflikte angesprochen werden insofern, als zum Beispiel, dass das Thema Hautfarbe eine entscheidende Rolle spielt. Also sie freundet sich mit einer ähm, einer Dunkelhäutigen eben an, die sie im Zug nach nach New York kennenlernt. Und mhm. da wird ähm, sehr, sehr deutlich, dass zum Beispiel auch die Bediensteten erstmal Angst haben, dass ähm, dass die Leute, die ins Land kommen, dass eben auch diejenigen, die vielleicht eine dunkle Hautfarbe haben, die ins Land kommen, denen zum Beispiel Jobs wegnehmen können. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ein ganz spannendes Zeichen, historisches Dokument insofern als das, wenn man das mit Bridgerton vergleicht, was bei Netflix ja auch extrem, was bei Netflix extrem erfolgreich war, da sind ja ähm, wirklich, da ist ja divers besetzt worden, aber mhm. es hatte ja historisch eigentlich überhaupt gar keine, ähm, keine Sinnhaftigkeit. Das ist mhm. jetzt in dem Fall anders, weil das Thema Hautfarbe da auch wirklich inhaltlich thematisiert wird. Mhm.
1: Bridgerton ist ein gutes Stichwort. Wir haben in der letzten Folge, in der Märzfolge drüber gesprochen über die mhm. zweite Staffel. Das war also einerseits dieses, dieses farbenblinde Casting, was ja Bridgerton auch ausgezeichnet hat, aber auch so, so Anachronismen, dass halt auch Popmusik dann irgendwie klassisch interpretiert wurde, auch dass äh, Sexszenen sehr viel expliziter waren, als es bisher in Historiendramen der Fall war. Wie ist da The Gilded Age einzuordnen in dem Vergleich?
2: Ich würde es auf keinen Fall mit Bridgerton vergleichen, weil es äh, Bridgerton halt wirklich sehr viel, sehr viel... Ähm moderner, sehr viel peppiger, sehr viel sehr viel schwungvoller daherkommt, habe ich so das Gefühl und The Gilded Age geht tritt eher in die, Stu äh, in die Fußstapfen von Downton Abbey. Also, Downton Abbey war sehr viel, sehr viel ruhiger, sehr viel gesetzter, hat, glaube ich, auch ähm, von den Kostümen her sich wirklich mehr an der Historie orientiert, als es jetzt bei Bridgerton der Fall war. Die sind ja wirklich darauf gegangen, dass sie gesagt haben, wir wollen möglichst modern daherkommen. Das ist jetzt bei Gilded Age ganz anders und es ist halt auch ein ganz anderes Feeling, was da geschaffen wird, ein viel, viel ruhigeres Feeling, was sich eben wirklich an dem von Downton Abbey mehr orientiert als an dem von Bridgerton.
1: The Gilded Age spielt ein paar Jahrzehnte, bevor Downton Abbey, was ja auch dann einige Jahrzehnte dann überspannt hat, äh angefangen hat. Gibt es denn schon Hinweise, das wurde ja immer, das hatte ich so ein bisschen mitbekommen, dass es halt gemunkelt wurde, ob es halt möglicherweise im gleichen Serienuniversum so spielen könnte oder ob es da so eine Art Crossover gibt? Gibt es da schon Anzeichen oder kannst du da Hoffnung machen?
2: Würde man meinen. ne? Ich mhm. weiß nicht, ähm, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viele Leute Downton Abbey gesehen haben von unseren Zuhörern, aber mhm. ähm, die Hausherrin Cora ähm, hat ja ursprünglich amerikanische Vorfahren in Downton Abbey. Mhm. Also es würde naheliegen, dass sie vielleicht in der neuen Serie tatsächlich dabei ist oder dass ihre Eltern vielleicht eine Rolle spielen. Ich habe es bisher nicht feststellen können. Vielleicht habe ich es auch übersehen, ich glaube aber nicht. Also mhm. ähm, bislang wirkt es so, als wenn diese beiden Universen tatsächlich getrennt gehalten werden. Aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Es ist eine zweite Staffel auch schon bestätigt worden. Also vielleicht lassen sich die Macher da noch was einfallen und ähm, bringen diese beiden wirklich tollen Serien zusammen.
1: Mhm. Du hast gesagt, du hast dich gefreut auf die Serie, bist aber natürlich auch wahrscheinlich als als große Downton Abbey-Fan dann vielleicht auch besonders kritisch. Wie hat
2: es dir gefallen? ausgesprochen gut. Mhm. Also ich, ich erinnere mich noch, dass ich bei Downton Abbey bei dem Kinofilm, ähm, also wirklich im Kino saß und gedacht habe, okay, es ist Super kitschig, es ist total drüber, aber dafür, dass es halt so drüber ist, liebt man es als Zuschauer tatsächlich auch, also so gegen mir ist. Und jetzt bei Gilded Age hatte ich das Gefühl, die fahren nochmal ein bisschen runter. Es ist nicht ganz so drüber wie der Kinofilm wie von Downton Abbey, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, auch diesen Darstellern so zuzuschauen. in der Hauptrolle einer der Tanten, zu denen die Hauptdarstellerin eben fährt, ist äh, Christine Baranski zu sehen, die ja auch in Mamma Mia mitgespielt hat. Dann haben wir eine von den Hauptdarstellerinnen äh, aus äh, Sex and the City dabei, Cynthia Nixon ist dabei. Und es ist eben ein ganz, ganz toller Cast, der dieses, dieses Format eben auch trägt. Und es macht wirklich Lust, dass man da dran bleibt und weiterschaut. Mhm.
1: Frage an dich als Downton Abbey-Fan. Wie geht's da weiter? Da gab es ja auch immer Gespräche, Gerüchte, dass es da serienmäßig oder filmmäßig weitergeht.
2: Ich habe den Kinofilm schon angesprochen, den ersten Kinofilm. Ähm, es kommt ein zweiter Kinofilm. Am Ende diesen Monats, Ende April, kommt äh, die Fortsetzung von Downton Abbey ins Kino. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der letzte Kinofilm ist. Also es wird ja schon gemunkelt, dass man da vielleicht noch einen dritten machen könnte. Und äh, ich denke auch mal, dass sie das Trio da voll machen werden und noch ein weiteres Mal für diese Serie oder beziehungsweise für den Kinofilm zur Serie vor der Kamera stehen werden.
1: The Gilded Age startet am 22.04. bei Sky Ticket. Kommen wir zu LOL, dritte Staffel, bei Prime Video ab dem 14.04. zu sehen. Ähm, die ersten beiden Staffeln waren mega erfolgreich für Amazon. Prinzip ist ganz, ganz schnell erklärt. Wer lacht, verliert. Und das wäre ja eigentlich nicht so schlimm, wenn nicht die lustigsten Comedians des Landes in einem Raum versammelt werden. Du, Melanie, du hast ähm, schon... Die Staffel 3 sehen können, zumindest einen Teil davon, und hast auch mit Christoph Maria Herbst gesprochen. Verrat uns doch am Anfang erstmal, wer ist eigentlich alles dabei bei der dritten Staffel.
2: Wir haben eine sehr prominente Neubesetzung dabei. Ich war überrascht, als ich die Namen äh, gelesen habe. Allen voran Michelle Hunziger, wo man nicht glaubt, dass die länger als drei Sekunden irgendwie es schafft, nicht zu lachen. Also es war tatsächlich <lacht> mein Favorit äh, darauf, dass sie als allererstes rausfliegt. Hm. Wir haben nichts Mir verraten,
1: nichts verraten, ne? keine Spoiler?
2: Nein, keine Sorge, das war kein Spoiler. Das war meine okay. persönliche Vermutung, als ich damit okay. angefangen habe. Äh, wir haben Mirko Nonchef ähm, zum zweiten Mal mit dabei, zu dem ähm, doch etwas, was heißt etwas, zu dem sehr traurigen Thema kommen wir gleich noch dann äh, Caroline Kebekus ist zum zweiten Mal dabei, Anke Engelke zum dritten Mal sogar und äh, jetzt mhm. kommen wir zu den ganzen neuen Mitgliedern ähm, der Crew. Es ist Christoph Maria Herbst dabei, Palina Roginski, Michelle Hunziger, Axel Stein, Olaf Schubert, Haselbrucker und Abdelkarim. So, Puh,
1: gut nicht schlecht. Ja. du hattest gerade schon erwähnt, äh, Mirko Nonchev der leider verstorben ist, nach der Aufzeichnung der, der Folgen. Wie Geht die Show äh, mit, dem, mit dem Tod um? Wie wird das thematisiert? Wird es thematisiert?
2: Also gedreht wurde letztes Jahr im Oktober in München und mhm. der ist ja leider im Dezember dann von uns gegangen. Es wird thematisiert. Es wurde im Vorfeld ja oft darüber diskutiert, ob man die Staffel irgendwie nach hinten verschiebt oder ähm, gar nicht zeigt oder was auch immer. Und ich finde, Sie haben es auf eine sehr angemessene Weise mit eingebunden. Also sie widmen ihm quasi diese Staffel. Es steht am Anfang ähm, vorne drüber ähm, für Mirko. Und ähm, es wird, also er, er kommt richtig gut zur Geltung in der Staffel und man ähm, kann eigentlich noch mal sehen, mit wie viel Freude er dieses Projekt eigentlich gemacht hat. Also sie haben mhm. da nichts irgendwie bewusst rausgeschnitten oder weggelassen, sondern sie haben es genauso gelassen, wie es sich eben gehört. Und ähm, von daher hat man noch sehr viele Momente, wo man eben mit ihm lachen kann.
1: Mhm. Als du das Line-Up gesehen hast, wer war denn so dein Favorit auf den Sieg? Also wer am längsten durchhält?
2: Wer am längsten durchhält? Nicht Michelle Hunziger, wie ich gerade schon äh, angeteasert ja. habe. Ich habe mich sehr gefreut. Also ich hätte es gewünscht, äh, Hazel Brugger. Mhm. Da, das wäre so mein persönlicher Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, das wäre sehr, sehr cool, weil ich sie durch den Poetry Slam, wo sie ja ursprünglich mal angefangen hat, eben kannte und da auch ein paar mhm. Mal live auf einer Bühne gesehen habe. Und jetzt ist sie ja durch die Heute-Show sehr, sehr groß geworden. Ähm, aber mein ganz Ganz persönlicher Favorit war dann tatsächlich Christoph Maria Herbst, mit dem ich okay. auch habe sprechen dürfen.
1: Ich fand ja noch ganz spannend, wie unterschiedlich man da rangehen kann als, äh, als Teilnehmer. Also man, man denkt ja immer von wegen, der Lustigste muss gewinnen, aber tatsächlich setzen sich ja eigentlich auch die dann tatsächlich durch, die nicht unbedingt die meisten Gegner zum Lachen gebracht haben, sondern einfach am stoischsten waren und am besten das Lachen unterdrücken kann. Das geht ja manchmal so ein bisschen unter.
2: Genau, ist die Frage, ob man als Taktik eben in die Offensive geht und sagt, man versucht, die anderen anzugreifen oder ob man versucht, einfach wirklich so gut wie möglich durchzuhalten und sich ein bisschen in den Hintergrund zu ziehen. Das ist eine der Fragen, die ich auch Christoph-Maria Herbst gestellt habe. Bevor wir zu dem Gespräch kommen, aber einmal noch kurz die Info, was ich ganz spannend fand, war, dass in dem, also es ist ein neues äh, Studio, das muss ich noch kurz erwähnen, okay. ähm, die Location sieht ein bisschen anders aus. Es kommt auch noch ein äh, neuer Faktor in in der zweiten Folge war das, glaube ich, dazu, den ich aber noch nicht verraten möchte, weil das wirklich ein Überraschungsmoment ist, den ich damit wegnehmen würde. Okay. Und das Spannende ist, es sind wirklich über 400 Kameras, es sind über 4000 äh, Stunden Schnittmaterial, die aus der ganzen sechsstündigen, <lacht> sechs- bis siebenstündigen Aufzeichnung da zustande mhm. gekommen sind. Äh, also eine ganze Menge. Und es ist natürlich auch anstrengend, was die Komiker da eben geleistet haben. Und das ist eins der Themen, über die ich eben mit Christoph Maria Herbst gesprochen habe. Und genau, er hat mir da ganz, ganz viele spannende Sachen verraten, wie man eben durch diese Show, durch diese sechs Stunden Heil durchkommt. Hallo und herzlich willkommen, Christoph Maria Herbst. Hallo, schönen guten Tag. Bevor wir über die aktuelle Staffel von LOL reden, einmal vorab die Frage, wie schnell kriegt man sie denn privat zum Lachen?
0: Also so viel darf ich spoilern, in LOL hat es relativ lang gedauert. Im Leben dauert es nicht so lang. Mein Humor ist nicht so wahnsinnig breit angelegt. Also da, wo sich jetzt eine große Masse wegschmeißen würde, würde ich jetzt, glaube ich, eher schmunzeln. Ich lache manchmal über Dinge, wo ich mich dann hinterher, wenn es aus dem Zwerchfüll dann ins Hirn geht, dann oft mal selbst frage, was war da jetzt eigentlich so lustig gerade? Aber es hat mich Lachen gemacht. Also ich glaube, ich habe einen eher speziellen Humor, den man, den ich kaum beschreiben kann.
2: LOL war weltweit ein riesengroßer Erfolg. Was macht das Format in Ihrer Meinung nach so populär?
0: Ja, es ist erstmal eine unglaubliche Massierung von hochtalentierten äh, Comedians und Comedians oder eben nicht nur Comedy-affinen Leuten, sondern auch Leuten, die aus anderen Ecken kommen. Und dann ist, glaube ich, jedem, dem du das Format beschreibst, klar, in welch unglaublichem Spannungsfeld diese ganze Show abläuft. Es passieren unentwegt lustige Dinge, aber die einzige Aufgabe für die Beteiligten ist, sie dürfen nicht lachen. So einfach, so genial. Das ist ja nun wirklich etwas, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet, zu lachen. Und es gibt so viele, viele Gründe zu lachen, nicht nur, weil etwas unfassbar lustig ist, wir können aus einer Schamhaftigkeit herauslachen. Ich habe beispielsweise, ich bin katholisch, ich war als Kind Mestiner. Ich habe, wo nirgends habe ich mit meinem mestiner kollegen so viel gelacht wie auf Beerdigungen. Eben weil die Situation so unlachbar war, ihr dürft jetzt hier nicht lachen, ihr, ihr, So, ihr müsst die Form wahren, da lacht man.
2: Sie haben es gerade schon mal angesprochen mit Anke Engelke und Olaf Schubert. Das sind ganz, ganz tolle Kollegen mit dabei. Was war denn Ihr persönlicher Angstgegner, als Sie in der Show dabei waren? Mirko. Und weil?
0: Weil er Mirko ist. Äh, weil er Mirko war. Und äh, wir haben uns da erst kennengelernt. Und ihm seine ihm eigene Bugwelle schob er schon vor sich her. Und ich hatte vor diesem Gesichtsgulasch und vor diesem... Chinesischen Staatszirkus nur in seinem Gesicht. Mega Respekt. Und das war eine weitere, ein weiteres schizoides Gefühl irgendwie, dass ich mich total gefreut habe auf diesen Kollegen und parallel aber auch eine Heidenangst hatte. Also <lacht> Mirko war mein absoluter Angstgegner.
2: Sie kennen einige Kollegen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, kann man sagen, fast schon seit einigen Jahrzehnten. Ändert das was im Umgang miteinander, wenn man weiß, wie der andere tickt, kriegt man ihn dann leichter zum Lachen? Oder weiß man, man ist selber ein bisschen anfälliger für Kommentare von denjenigen?
0: Nee, würde ich sagen, äh, hilf, hilft gar nicht äh, oder, oder stört auch nicht. Also es, es spielt in dem Moment einfach keine Rolle. Ich glaube, so wie es für Caro Kebekus und, und für Anke auch keine Rolle spielte, dass sie zum zweiten oder dritten Mal dabei waren. Weil es ist immer wieder eine neue Welt, die da kreiert wird. Äh, Setting war zum Beispiel neu und die Dynamik der Gruppe ist auch eine andere, weil ganz, ganz überwiegend ja neue Leute da sind. Und ähm, du kannst dann nicht mit, mit irgendeiner Taktik oder mit irgendwas Empirischem da reingehen nach dem Motto, ja gut, das, ich bin jetzt alter Hase. Nee, du bist immer neuer Hase. Und du musst immer gucken, dass du da wach bleibst und, und die Antennen ausfährst. Mir hat es da auch nicht geholfen, dass ich vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, äh, vier, fünf, nee, drei waren es, glaube ich, drei Staffeln Lady Ladykracher mit Anke Engelke gedreht habe oder dass Axel Stein und ich beide aus derselben Ecke in Wuppertal stammen. Ähm, das ist in dem Moment keine Hilfe
2: das klingt, als könnte man auch gar keine Strategien im Vorfeld entwickeln, um da sauber durch die Sendung zu kommen.
0: Das ist richtig. Es lebt von Situationskomik. Es lebt von, von spontanem Agieren, Interagieren, Reagieren. Es, es lebt äh, davon, natürlich hast du was vorbereitet. Also diese Arie, mit der ich da beginne, äh, natürlich habe ich mir das vorgenommen, die irgendwann zu platzieren. Aber die wollte schon in den ersten fünf Sekunden dann raus, weil mein eigenes Ventil sonst irgendwie geplatzt wäre. Und so geht halt jeder anders um mit Druck oder Überdruck.
2: Also ich sah es ganz oft, als ich die ersten Folgen damals geschaut habe davor und hatte so diesen fremdcharm moment weil man ja immer so aus Höflichkeit lachen möchte, wenn irgendjemand einen Witz macht. Aber man darf es dann ja in der Sekunde in der Show gar nicht. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie da sitzen und Sie versuchen, lustig zu sein und es reagiert keiner? Zweifelt man da irgendwie auch so ein bisschen an den eigenen Fähigkeiten?
0: Du weißt in dem Moment natürlich, dass sich jetzt alle bemühen, nicht zu lachen. Also das ist dir rein intellektuell in dem Moment dann schon klar. Das muss aber nochmal für reine Bühnenschaffende, deren Kernkompetenz es ist, wirklich für Hunderten, Tausenden von Leuten zu agieren, muss das nochmal viel ärger, nochmal viel brutaler sein. Und ich darf so viel spoilern, dass äh, Olaf natürlich dann irgendwann nochmal im Laufe der Staffel äh, zur äh, Gitarre greift und äh, irgendwas zum Besten bringt. Und. Ähm, da musst du dann mal genau auf Olaf achten. Da habe ich nämlich teilweise echt so eine Verlorenheit in seinen Augen gesehen, hab, weil er genau wusste, ey, das, was ich gerade gesagt habe, ist doch hundertfach erprobt vor Publikum.
2: Läu waren sechs Stunden Dauerstress. Was war denn das Erste, was Sie gemacht haben, als die Show vorbei war?
0: Was habe ich als Erstes gemacht? Ich habe alle möglichen Leute angerufen und die ohne Punkt und Komma zugelabert. Weil meine Staudämme danach einfach brachen und ich hatte so ein so ein Quassel und Lachbedürfnis unfassbar, weil man sich halt die ganze Zeit so an die Kandare genommen hat. Ja, wie so eine Einzelhaft mit vielen. Christoph
2: Maria Herbst, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Wir machen weiter mit einer etwas anderen Note und zwar sind wir diesmal bei einer Dokumentation, die Paten von St. Pauli ab 6.4. in der Mediathek von Arte verfügbar. Micha, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Ich will jetzt nicht sagen, der Kiez ist dein Thema. Das ist <lacht>
1: mein, mein, mein ganzes Leben schon.
2: <lacht> wir, wir sitzen in Hamburg, ähm, von daher haben wir vielleicht auch noch einen anderen Bezug dazu, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Erzähl mhm. doch erstmal, worum geht's in dieser Doku?
1: Vielleicht ganz kurz vorneweg, ich fand es mal schön, dass wir tatsächlich ein Thema gefunden haben, was kostenlos verfügbar ist, ne? weil wir hören ja auch von Hörerinnen und Hörern, ne? von wegen, welche Plattform brauche ich denn jetzt noch alles und wir haben ja auch schon einige hier in der Sendung gehabt. Also das ist tatsächlich eine Doku, die jeder sehen kann, ne? ist kostenlos in der Arte Mediathek verfügbar. Worum geht's Die Paten von St. Pauli ist ein Doku-Dreiteiler und erzählt die Geschichte der letzten Jahrzehnte, beziehungsweise von den 60ern ungefähr bis in die 80er ja, wie sich der der Kiez verändert hat und insbesondere das Verbrechen und die Kriminalität auf dem Kiez, also mit Zuhälterei, mit Drogen, mit äh, auch mit Mord und Totschlag. Und die Doku, ja, protokolliert das und ist eine Art Chronik des Verbrechens auf dem Kiez.
2: Wir haben wahrscheinlich auch eine Menge Protagonisten mit dabei, deren äh, Schicksale erzählt werden. Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, was für Schicksale sind das, die da in den Fokus dieser Dokumentation gerückt werden?
1: Also die Doku arbeitet mit äh, mit, mit mit dokumentarischem Material von damals, auch sehr schöne Sachen, die sie da gefunden haben. Also es geht dann wirklich los in den 60er mit der, mit der Beatles-Zeit, die dann in Clubs gespielt haben und auch da schon Kontakt zu Drogen und zu, zu Schlägern hatten, die diesen Club geleitet haben. Und dann hat man halt im O-Ton Leute von damals, also Ex-Zuhälter kommen zu Wort, Schutzgeld, Schläger, Bardamen, Zeitzeugen einfach nur, die sich damit beschäftigt haben, aber auch ein Zivilfahnder. Also da hast du da tatsächlich unterschiedlichste unterschiedlichste Sichtweisen, die da ähm, zum Vorschein kommen. Und die halt ja so sehr, Was gefragt, welche Leute kommen da vor? Das sind sehr, sehr schillernde und farbenfrohe Figuren. Zumindest waren sie es damals noch mal, zusätzlicher. Ne? Also ein großer Schwerpunkt liegt dann auf auf den 70ern und den 80ern. Ja, und Das waren dann so diese Zuhältertypen, wie man die sich auch vorstellt, mit äh, Lamborghini und Cowboystiefeln und langen Haaren und äh, ständig gebräunt. Also zum Beispiel ähm, eine prägende Figur jetzt in der Doku halt, und damals halt auch auf der, auf der Reeperbahn ist Klaus Barkowski, genannt der schöne Klaus. Also übrigens, das sind ja sowieso bei dieser ganzen Geschichte, das ist ja eigentlich so True Crime Made in Germany, also das, was wir so gerne schauen oder was so beliebt ist aus anderen Ländern, das ist tatsächlich jetzt hier so so praktisch vor der Haustür und ähm, alleine schon diese Spitznamen von den Leuten, von diesen Kiezgrößen damals, also der schöne Klaus, Dakota Uwe, Chinesen Fritz, dann gab es einen, einen Gangster, der hieß der Hundertjährige, weil, also der war nicht so alt, aber die Straftaten, mit denen er sich alle gebrüstet hat, Meinten dann sein Umfeld, von dem muss er mindestens 100 Jahre sein, äh, Jahre alt sein, wenn er das alles gemacht hätte. Es gibt einen Bongo, der dann auch zu Wort kommt. Und sehr schön, mein, mein Lieblingsbegriff äh, ist die Nutella-Bande.
2: Das ist lustig, dass das, du das sagst. An denen bin ich auch hängen geblieben, als ich ja. da äh, was drüber gelesen habe, über die Doku. Was, was es mit denen auf sich? Wer sind die? Das
1: klingt so ein bisschen TKKG-mäßig, aber es ist tatsächlich von einem, von rivalisierenden Gangstern, ähm, wurden die so genannt, weil das halt die, die nächste Generation von Zuhältern waren, die da auf dem Kiez äh, sich breit gemacht haben. Und von wegen, die sind so jung, die brauchen morgens noch ihre Nutella. Und dann haben die aber tatsächlich dann aus der Not eine Tugend gemacht und sich selber so genannt, weil sie das irgendwie auch ganz, ganz griffig fanden. Also die kommen da zu Wort. Und es geht halt um die Revierkämpfe, die da ausgetragen wurden und die mal friedlicher und mal mit Ehrenkodex ausgetragen wurden in früheren Jahrzehnten bis es dann zu einer Entwicklung kam, wo es eigentlich keine Regeln mehr gab. Und das fand ich ganz spannend an dieser Doku zu sehen, wie sich das verändert hat über die Jahre, dass man eben das halt Verbrechen da ganz unterschiedliche Schattierungen haben kann.
2: Das ist äh, ein entscheidender Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde. Wenn du diesen Zeitverlauf von 30 Jahren siehst ähm, und man heute auf den Kiez blickt, denkt man immer, es ist unfassbar brutal, was da passiert. Mhm. Aber wenn du wirklich diese Zeitspanne betrachtest, hast du das Gefühl, dass es tatsächlich brutaler geworden ist oder täuscht das?
1: Ja, also man, man muss sagen, die Doku endet dann eigentlich mit dem Mauerfall. Das wäre nochmal ganz spannend zu sehen, wie es danach weiterging, wie sich das dann entwickelt hat aber diese Verrohung klar, das ist so der rote Faden, der doch diese durch diese drei Teile sich zieht, dass es am Anfang tatsächlich ein auch damals war, dann St Pauli praktisch schon rechtsfreier Raum, die haben das aber alles unter sich geregelt. Also es ging so weit, dass dann in den 60er Jahren so der 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 Papst damals oder der Pater auf dem auf dem Kiez eigene Gerichtsverhandlungen abgehalten hat, wo dann eigentlich dieser Wilfried Schulz, der damals das Sagen hatte, dem alles gehörte, als Richter fungierte. Dann gab es halt jemanden, der irgendwie sich hat was Schulden kommen lassen, der sich an die ungeschriebenen Regeln des Kieses nicht gehalten hat. Der war der Angeklagte. Und dann gab es einen Staatsanwalt, der die Klage erhoben hat. Und dann gab es einen Anwalt, der auch dem Angeklagten dann zur Verfügung gestellt Alles Alles inoffiziell, alles in dieser verqueren Logik von wegen, wir machen uns unser eigenes Gesetz, wir brauchen keine Polizei. Aber alles auch mit dem Hintergrund von wegen, wenn wir uns hier richtig bekriegen und uns umbringen, ist das schlecht fürs Geschäft. Und das Geschäft geht über alles. Und deswegen war auch stand am Ende solcher Gerichtsverhandlungen auch nicht das Todesurteil in den 60ern, sondern ein St. Pauli-Verbot. Das sich war dann quasi halt
2: das Todesurteil, wahrscheinlich. Eben,
1: eben nicht, aber halt in dem in dem Revier. Und dann sollte man sich dort auch nicht mehr blicken lassen. Da muss man es in einer anderen, Verstadt, einer anderen Stadt versuchen. Und das kam dann halt erst später, als dann eben Waffen, damals galt das auch als ungeschriebenes Gesetz. Es wurden keine Waffen getragen
2: hat sich da von außen niemand eingemischt.
1: Das ist eine interessante Frage, also schien so, dass die Polizei das relativ lange hat laufen lassen. Okay. Also, was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass erst 1982, nachdem das eskaliert ist und nachdem auch ähm, Kokain größer wurde und damit auch eine das immer extremer wurde dieser Bandenkrieg. Vorher ging es halt hauptsächlich um Prostitution und um die die Gastronomie dass mit den Drogen das halt ähm, krasser wurde und erst da wurde das eben, diese, diese Kiezgeschäfte wurden erst da als organisiertes Verbrechen eingestuft. Und das sorgte dafür, dass halt dann auch Leute sich zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir, wenn wir dann auf der, auf der roten Liste stehen und die Polizei wirklich Jagd auf uns macht, dann ist das halt eben, ähm, dann, dann steige ich lieber aus.
2: Du hast eben schon mal gesagt, es, gab, äh, es kommen sehr viele schillernde Persönlichkeiten, wahrscheinlich faszinierende Persönlichkeiten, aber auch sehr spezielle Persönlichkeiten da drin mhm. vor, würde ich vermuten. Ähm, wie ging dir das? Ist dir einer ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ich glaube, der tatsächlich, der auch den meisten Redeanteil hat, ist der Klaus Barkowski, der okay. besagte Schöne Klaus, der dann auch sein Aussehen damals benutzt hat, um Frauen in die Prostitution zu ziehen. Also das war wirklich so die Masche. Dass der dann eben da über sein Aussehen halt gepunktet hat und dann eben Frauen aufgerissen hat, die dann für ihn gearbeitet haben. Ich bin da mal so ein bisschen zwiegespalten, ne? weil was diese Doku, man kriegt einen super Überblick über die Zeit. Und das ist natürlich auch eine reizvolle Zeit. Übrigens auch eine, die bald als Dramaserie ähm, verfilmt wird, weil es kommt äh, noch dieses Jahr plant Prime Video, eine Serie, die nennt sich Luden. Eine deutsche Serie, eben genau über diese Zeit. Speziell die die End 70er, Anfang 80er, wo es halt eben diese Geschäfte gab. Und da kommt auch diese Figur des Klaus Barkowskis vor. Der ist halt sehr schillernd, hat sich zurückgezogen. Wenn man der Doku und Vorwurf machen kann, ist, dass halt dieses, dass halt diese, dass man jetzt nicht erwarten sollte, dass da irgendwie Reue gezeigt wird. ne? Also. Das scheint nicht das Ziel der Doku zu sein. Hätte ich mir trotzdem irgendwie mal gewünscht, dass es das zumindest thematisiert wird, ne? dass man die Leute darauf anspricht, wie sie damals mit Menschen umgegangen sind, wie sie in Verbrechen involviert waren. Also das wird komplett ausgeblendet vom vom Dokumacher, das ist Oliver Schwabe, der auch vorher schon sehr interessante Dokus gemacht hat, über, über zum Beispiel über tokyo Hotel für Arte, für, über David Hesselhoff, Ganz tolle Dokus ähm, über Themen, die so ein bisschen polarisieren und die ich selbst als würde mich jetzt nicht als tokyo fan bezeichnen oder als David Hasselhoff-Fan, aber trotzdem sehr, sehr spannende Aspekte da gezeigt hat von diesen ja. beiden Popkulturphänomenen. Also das ist ähm, das ist so ein bisschen schwierig an der Doku, ne? weil man merkt halt schon die Faszination der Doku für dieses Milieu und für diese schillernden Figuren.
2: Die Paten von St. Pauli ab dem 6.4. in der Arte Mediathek verfügbar.
1: Jetzt kommen wir zu unserer beliebten, also zumindest bei uns sehr beliebten Rubrik, Streaming-Tipp der Stars. Wir haben diesmal dabei Nikolas Ofzerek, ähm, den wir ja in der Folge, in der januar -Folge 2022 im Interview hatten und er empfiehlt eine Serie, die er zu Hause sehr gerne schaut und er bleibt seinem Genre treu. Hallo, mein Name ist Nikolas Ofzerek. Ich darf in der Serie Der Pass die Rolle des Gedeon Winter spielen und werde jetzt einen Streaming-Tipp für All You Can Stream abgeben. Und zwar die Serie, die flämisch bzw. holländisch-belgische Serie Undercover mit einem grandiosen holländischen Schauspieler namens Frank Lammers, Hervorragenden Schauspielern, einem ausgezeichneten Storytelling. Und es geht um zwei Polizisten, einen eine niederländische Polizistin und ein belgischer Polizist, die undercover auf einen Campingplatz gehen, um den dort lebenden mafia drogen hochgehen zu lassen. Ausgezeichnete Serie, sehr zu empfehlen. Auch wenn man kein Flämisch kann, man kann sich sehr ja mit Untertiteln anschauen. Das Hirn gewöhnt sich binnen kürzester Zeit daran. Das war Nikolaus Ofzarek mit seinem Serientipp Undercover. Hat inzwischen drei Staffeln, diese Serie, und ist bei Netflix verfügbar. Wer Nikolaus Ofzarek wiedersehen möchte, der hat immer noch die Chance, bei Sky Ticket die erste und zweite Staffel von Der Pass zu schauen. Als nächstes haben wir The Dropout, eine Miniserie, die bei Disney Plus am 20.04. startet. Und dazu begrüße ich unseren lieben Kollegen Dirk. Hallo. Dirk hat die Serie zum zum größten Teil gesehen und hat Interviews geführt. Aber bevor wir dazu kommen, Dirk, könntest du uns erstmal sagen, worum geht es eigentlich bei The Dropout?
3: Ja, es geht um einen riesen Betrugsfall in den USA. 2003 gründete Elizabeth Holmes ein Biotech-Unternehmen namens Terranos und wollte damit die Welt der Blutanalyse revolutionieren. Da war sie gerade 19 Jahre alt und hat für dieses Startup sogar ihr Studium an der Elite-Universität Stanford abgebrochen. Deshalb auch der Serientitel The Dropout. Sie hatte, wollte ein Ge Gerät entwickeln zur Analyse von Blut, ähm, da sollten ein paar Tropfen Blut aus dem Finger ausreichen, um über 200 verschiedene Tests äh, für Krankheiten äh, durchführen zu können. Und ähm, ja, sie wurde dann schon auch bald als Visionärin gefeiert und ähm, mit Apple-Gründer Steve Jobs verglichen. Und sie hat viele prominente Unterstützer gewinnen können, die auch ähm, Geld gegeben haben. Zum Beispiel Verleger Rupert Murdoch, äh, der investierte allein 100 Millionen Dollar. Und auch ähm, ehemalige Außenminister, also Henry Kissinger und George Schulz, saßen im Aufsichtsrat des Unternehmens. Und ähm, ja, Terranos avancierte zu einem neunfachen Einhorn, ähm, das in der Startup-Branche bedeutet, dass es mit neun ähm, Millionen äh, Milliarden äh, Dollar bewertet wurde. Mhm. Und äh, so wurde sie zur jüngsten Selfmade-Milliardärin ähm, der USA und ähm, dann platzte allerdings die Blase. Recherchen mhm. vom Wall Street Journal auf, dass ihre Testgeräte schlichtweg nicht funktioniert haben. Hm. Und ähm, jetzt wurde sie gerade Anfang des Jahres in einem äh, Betrugsprozess schuldig gesprochen. Und ihr droht jetzt eine jahrelange Haftstrafe. Und äh, die Verkündung des Strafmaßes steht aber noch aus. Okay. Und die
1: Serie erzählt praktisch ihren Hergang. W wann geht es denn los in der Serie? Also ist das dann jetzt nicht so diese klassische äh, Geschichte, dass man sie schon als Kind trifft? Oder... Ist sie bereits Gründerin, als die Serie losgeht?
3: Es geht los, wie sie äh, im College anfängt. Und okay. ähm, genau, also sie wird da auch so wie so ein ähm, weiblicher Mark Zuckerberg irgendwie geschildert. Der okay. hat ja auch irgendwie so soziale Probleme, also sich da irgendwie äh, anzufreunden mit den Leuten am College. Und bei ihr ist es sehr ähnlich. Also man sieht sie dann, wie sie im Spiegel für eine College-Party dann so Reaktionen äh, eintrainiert, die dann okay. so möglichst natürlich wirken und so. Das ist schon, ja, schon es gibt schon sehr absurde Szenen und ähm, Elizabeth Meriwether ist die Showrunnerin, die hat äh, vorher New Girl gemacht und da denkt mhm. man ja auch, wie soll das zusammenpassen, aber durch diese absurden Momente, die auch erzählt wurden, denkt man, ach ja, es funktioniert dann doch ganz gut.
1: Mhm. Ist denn tatsächlich, du hattest gerade die New Girl erwähnt und dass du mit der mit der Elizabeth Meriwether gesprochen hast, ist das dann trotzdem als Drama erzählt oder kommt... Äh, oder kommen tatsächlich wirklich irgendwelche Comedy-Momente, du hast gerade diese Absurdität erwähnt, aber gibt es denn noch mehr Comedy, ähnlich wie das ja auch bei bei anderen, bei Adam McKay oder sowas, wo zum Beispiel The Big Short oder sowas äh, ja auch viel Comedy in so ein Drama, wo echte, echte Sachverhalte erzählt werden, mit reinkommt?
3: Ich würde es eher als Drama sehen, also hauptsächlich denn die Dramaszenen dominieren und ähm, Mary Weather hat auch versucht, ähm, Holmes ein bisschen hinter die Fassade zu gucken, weil sie wurde schon in, in allen möglichen äh, Sketchen und Parodien ähm, hochgenommen oder ja karikiert, weil sie schon auch versucht hat, so für Steve Jobs nachzueifern. Also er hat, sie hatte dann immer einen Rollkragenpulli an und hat mhm. sogar ihre Stimme ähm, tiefer gelegt, sozusagen. Also sie hat mit mhm. tieferer Stimme gesprochen, also ziemlich gekünstelt, um dann mehr Autorität zu haben. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für, für Comedians. Und die haben dann zum Beispiel bei Saturday Night Live auch, auch Sketche gemacht. Aber lustig, dass du Adam McKay ansprichst, denn der plant, einen Film daraus zu machen, aus dem gleichen, äh, aus dem gleichen Sujet ähm, mhm. mit Jennifer Lawrence, das wird bei Apple TV irgendwann laufen, Starttermin ist noch nicht klar. Ich glaube, das ist auch noch nicht gedreht. Mhm. Aber ja, der passt natürlich dann auch wie die Faust aufs Auge zu dem Thema. Und genau, also da im Film ist es, ähm, ist es eine, eine Buchvorlage. Es gibt ein Enthüllungsbuch, das auch sehr erfolgreich in, in den USA war. Und die Serie, die jetzt bei Disney Plus startet, basiert auf einem sehr gut recherchierten Podcast ähm, mhm. von ABC. Also es gibt unterschiedliche mhm. Quellen. Also vielleicht gibt es dann auch unterschiedliche Gewichtungen. Aber beide Sachen, beide Vorlagen waren sehr, waren sehr erfolgreich in den USA und könnten dementsprechend auch jede für sich ein Erfolg werden. Hm. Du hast gerade Jennifer Lawrence in der Konkurrenzproduktion erwähnt, muss
1: man vielleicht nochmal sagen, Amanda Seyfried spielt äh, Elizabeth Holmes in der mhm. Miniserie, ist sowieso gut besetzt, auch mit William H. Macy. Lässt dich denn schon was sagen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ähm, was ihr Antrieb war für diesen Betrug oder war Betrugabsicht gar nicht im Spiel am Anfang?
3: Das ist die Frage, die immer noch sozusagen offen ist. Also, man, Amanda Seifert hat so durchblicken lassen, dass, dass sie wirklich, dass Elisabeth Holmes wirklich eine leidenschaftliche Person war. Fragt sich nur, warum leidenschaftlich? Also, ihr Antrieb ist äh, immer noch offen, ob sie das wirklich äh, wegen des Geldes wegen gemacht hat oder ob sie wirklich ähm, der Menschheit irgendwie eine Wohltat, also das voranbringen wollte und indem das Gesundheitssystem fördern oder diese Gesundheitsvorsorge, das ist ja auch ein großes Thema in den USA, dass sich die Leute das immer nicht leisten können und dieses Ding sollte wirklich bezahlbar für jeden sein mhm. und ähm, ja, ob das jetzt ähm, ja, am Anfang schon so, ein, so eine Geldsache war, bei ihr, das weiß man nicht wirklich. Also die Macher sagen das auch, ähm, wir, können, wir können nicht in den Kopf von Elizabeth Holmes reingucken und es hat auch keinen Sinn gehabt oder habe keinen Sinn gehabt, sie da direkt anzusprechen. Das haben die Macher auch gar nicht versucht, hm. ähm, weil sie auch in dem Prozess, der lustigerweise zeitgleich auch zum Dreh stattgefunden hat, immer gesagt, jeden Betrugsvorwurf von sich äh, gewiesen hat. Hm. Und die Geschworenen sahen das anders, die haben sie dann in vier von elf Punkten schuldig gesprochen und ihr drohen theoretisch viermal 20 Jahre Haft jetzt, aber in Kalifornien ist es das so, dass diese Haftstrafen, ähm, also diese, diese jeweiligen Anklagepunkte parallel abgesessen werden können. Okay. Also es könnte dann so um die 20 Jahre oder Experten sagen auch weniger sein, die sie dann in, in Haft ja im in, in Gefängnis absitzen mhm. muss.
1: Wissen wir denn eigentlich, warum sie so lange damit durchgekommen ist? Das war ja wirklich ein Milliardenschwindel und hat ganz, ganz prominente Fürsprecher gehabt und Leute in das Licht geführt, die eigentlich es besser wissen sollten.
3: Ja, das ist so wirklich die spektakuläre Geschichte an diesem Fall. Also das ist wirklich sensationell, wie lange sie da durchgehalten hat. Und in der Serie werden, ohne viel zu spoilern, auch so ein paar... Mechanismen gezeigt, wie sie das geschafft hat, ähm, ihre Geldgeber nochmal zu überzeugen, ähm, nicht ihres CEO-Sitzes enthoben zu werden. Ein bisschen kann man es verstehen, aber im Grundsatz, es gab diese, dieses Gerät, hat nie funktioniert. Das ist wirklich erstaunlich, dass sie da wirklich so, so lange durchgehalten hat.
1: Dirk, vielen Dank. Gerne. The Dropout startet am 20.04. bei Disney+.
2: Als nächstes im Programm haben wir eine Sportserie und zwar geht es um Winning Time, ab dem 25.04. bei Sky verfügbar. Es sind zehn Folgen. Micha, es ist ein Sportthema, das habe ich dir mal überlassen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, um was geht es in Winning Time.
1: Das hast du schön gesagt, dass du es mir überlassen hast. Ich musste kämpfen dafür, dass dieses Thema überhaupt in die Sendung kommt, aber es ist... Gerechtfertigt. Ja, so viel ja, ja aber das,
2: da, 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 da sage ich gleich noch mal was dazu, warum du kämpfen musstest, aber jetzt ganz kurz erstmal der Inhalt.
1: <lacht> ja, also es spielt, es beruht auf wahren Begebenheiten, es, spielt, es fängt an 1979, der Geschäftsmann und Lebenskünstler Dr. Jerry Bass, gespielt von John C. Reilly, will ein Profi-Basketball-Team kaufen und man hält ihn für verrückt aus drei Gründen. Erstens, er will das mit geliehenem Geld machen. Zweitens, er will ein Team aus der NBA kaufen, also die amerikanische Profiliga und der geht es gerade gar nicht gut, die liegt im TV hinter Bowling und drittens, er will die Los Angeles Lakers kaufen, die sind chronisch erfolglos also eigentlich alles irgendwie Zutaten für Misserfolg, aber über die Zeit und äh, mit einigen Tricks rein und dem richtigen Team wird das eine Erfolgsgeschichte, die halt nicht nur den Basketball revolutioniert, sondern praktisch die Blaupause liefert für Profiligen weltweit, weil Jerry Buss er schafft dieses Show-Element in den US-Sport zu bringen. Also, dass die die Cheerleader eine andere Art haben, äh, praktisch zwischen den Pausen zu zu spielen. Es geht um, äh, hat, plötzlich hat man Promi-Fans in den äh, direkt am Spielfeld ran, da, da werden Hollywood-Stars dann rangekarrt, um die äh, Lakers anzufeuern, Jack Nicholson und Co. Und halt das Spielprinzip wird ein anderes. Es geht deutlich schneller, deutlich showlastiger auf dem Spielfeld zu und das ist so die Entwicklung, die er angeschoben hat. Und darum geht es in der Serie.
2: Ich liebe diese diesen Anfangsvergleich, den du da gerade gebracht hast. Selbst Bowling war erfolgreich. Ja? Ja. Vielleicht ist Bowling total erfolgreich gewesen zu der Zeit. Vielleicht ist das gar kein Maßstab. Vielleicht ist da gar keiner rangekommen. Aber ähm, das ist jetzt nicht das Thema, über das wir sprechen sollten. Und zwar Weshalb du kämpfen musstest, um unsere Hörer einmal darüber aufzuklären. Ich hörte, als wir über die Themen anfangs gesprochen haben, über potenzielle Themen, nur die Worte Basketball. Und dann kam noch 80er Jahre dazu und dann war ich raus. Ich war schon mal Basketball raus. Bei 80er Jahre war ich dann gänzlich raus Basketball in ja. den 80er Jahren. Come on, Micha, muss das sein. Ähm, ja. Aber du hast dich vehement dafür eingesetzt. Und äh, jetzt überzeug mich doch mal bitte, was meinst du, warum könnte mir diese Serie auch gefallen?
1: Also Vielleicht können wir mal anfangen bei den Machern. Die halt wirklich große Namen sind. Produzent und Regisseur äh, ist Oscar-Preisträger Adam McKay. Den hatten wir zuletzt, ich glaube es war in der Dezemberfolge auch erwähnt, weil da kam sein Film Don't Look Up ähm, genau, zu Netflix, ja. diese Weltuntergangssatire. Hat vorher wie gesagt einen Oscar gefunden, ähm, The Big Short, hat weiß gemacht, kommt eigentlich aus der Comedy. Und ähm, jetzt immer mehr, und übrigens bei The Dropout haben wir auch drüber gesprochen, dass er da irgendwie mit Jennifer Lawrence gerade sein nächstes Projekt plant, kommt aus der Comedy und hat sich in den letzten Jahren spezialisiert auf wahre Geschichten, die er zwar mit Humor erzählt, die aber auch immer sehr viel Ernsthaftigkeit ähm, haben und ernste Themen behandeln. Also auch jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt eine Geschichte über die 80er Jahre, was interessieren mich die Lakers? Ich muss sagen, für mich war es, genau hat es genau den Kern getroffen, weil ich auch mich total für Basketball interessiere, NBA Fan bin. Da bin ich sicherlich ein bisschen vorbelastet. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Serie auch Leute interessiert, die jetzt nicht die größten Basketball Fans sind, weil halt du diese so wie mich. Wie zum Beispiel dich, weil diese Geschichte eigentlich durch dieses Setting und die Charaktere, um die es geht. Ähm, also Jerry Bass hatte ich schon erwähnt, der eine sehr farbenfrohe, schillernde Figur ist und sich so ein bisschen durchtrickst, aber auch Figuren wie zum Beispiel Magic Johnson, die man vielleicht am ehesten noch kennt von den Spielern, ähm, so ein Blick auf das Amerika der 80er Jahre, ähm, die halt in dieser Serie dann beleuchtet werden würden. Also es geht halt nicht nur um Basketball, es geht auch um Rassismus. Ähm, du hast weiße Clubbesitzer, aber hauptsächlich schwarze Spieler. Es geht um Kapitalismus, es geht um die Rolle der Frau damals, Sexismus. Es geht um Religion. Einer von den Teamkollegen, Kareem Abdul-Jabbar, ist konvertierter Moslem. Ähm, es geht auch um um, um Johnsons HIV-Infektion, die ja Anfang der 90er äh, ein großes Thema war, wie damit umgegangen wird. Also es ist eine Menge drin, auch abseits der basketball -Szene.
2: Ich wollte gerade sagen, damit hast du mir jetzt eine Frage vorweggenommen, die ich gern gestellt hatte, wie gesellschaftskritisch hey, das trotzdem. eigentlich ist. Ja, hast du, hast du jetzt gerade schon ein bisschen beantwortet. Ähm, ja. Das Ganze basiert ja auf einem Buch, auf einem Sachbuch von dem hm. Sportjournalisten Jeff Perman. Was würdest du denn sagen? Wie viel glaubst du, ist da auch zugedichtet worden, um das Ganze von der Fiktion her oder von der Story her rund zu machen?
1: Das ist mal ganz schwer zu sagen äh, im Einzelfall. Es gibt ein Disclaimer vor jeder Folge, dass das halt auf wahren Begebenheiten beruht. Was du halt immer hast bei solchen Sachen, ist, dass Sachen verdichtet werden. Also bestimmte Treffen dann vielleicht eben sich konzentrieren auf, eine Treffen, auf ein Treffen, auf ein Zusammentreffen und das vielleicht dann gar nicht an einem Tag stattgefunden hat. Aber das lässt sich tatsächlich in dem Fall nicht wirklich ähm, nicht wirklich auseinander dividieren. Das finde ich aber auch hier nicht ganz so dramatisch, weil das Gesamtpaket wirklich so stimmig ist, dass du wirklich einen guten Eindruck bekommst von dieser Zeit, von diesem Team. Ich glaube, für den für den Genuss, den man rausziehen kann, und ich saß teilweise wirklich mit einem fetten Grinsen vor dieser Serie, also dass ich wirklich, ich hatte selten oder schon lange nicht mehr so viel Spaß bei einer Serie gehabt wie bei dieser. Ähm, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel man mit mit dieser NBA anfangen kann, aber diese diesen Einblick, den es erlaubt auf bestimmte Aspekte, die uns immer noch beschäftigen. Also, zum Beispiel Karim Dujabar, äh, auch Ende der, Ende der 60er zum Moslem, äh, zum Moslem geworden, gegen alle Widerstände, auch in der Zeit, wo es auch damals schon, ähm, Morde von Polizisten an, an Afroamerikanern gab. Also diese, diese, diese sehr, sehr, die uns sehr, sehr aktuell erscheint, diese Entwicklung, auch schon damals aktuell war. Und es gibt halt immer wieder diese Anspielung auf unsere heutige Zeit und das macht es macht's super spannend, dazu zu schauen.
2: Ich finde auch den Aspekt super spannend, dass eben Adam McKay dabei war oder das Ganze zu verantworten hatte. Der ist hm. ja auch ein bisschen bekannt für seinen doch recht eigenwilligen Stil, der sich ja auch in Don't Look Up ein bisschen wiederfindet. Inwieweit macht er davon dann jetzt auch in dieser Produktion wieder Gebrauch?
1: Das ist eigentlich ein schöner Fall für eine Serie, wo das Thema sehr, sehr gut zur Machart und zur Technik passt. Du hast halt diese, ich hatte ja Magic Johnson schon äh angesprochen, als sehr extravaganter, findenreicher Spieler. Und das ist so der der Grundbaustein für diesen Aufbau dieser Erfolgsstory der Los Angeles Lakers in den 80ern. Und dazu passt halt diese Machart. Du hast halt Figuren, die direkt in die Kamera reden, öfter mal, wenn es darum geht, Sachen zu erklären. Und die anderen in der Szene bekommen das nicht mit, sondern er spricht dann direkt zu dir als Zuschauerin oder als Zuschauer. Übrigens auch eine Sache, weswegen der der eigentliche Hauptdarsteller Michael Shannon, der den Jerry Bass spielen sollte, ausgestiegen ist aus dem Projekt, weil er tatsächlich nicht damit klargekommen ist, diese direkte Ansprache an den an den Zuschauer zu richten, was man ja auch sehr, sehr selten macht. Und wenn man nicht gerade im äh, McKay-Profi ist oder mit ihm öfter schon gedreht hat, dann ist das, glaube ich, auch ungewohnt für einen Schauspieler, weil das ja eigentlich über die Jahre abtrainiert wird, überhaupt in die Kamera zu schauen. Und ähm, die Serie hat halt eine totale Leichtigkeit, du hast auch irgendwelche ironischen Untertitel, ähm, wenn irgendwelche neuen Figuren ein, eingeführt werden, dann erscheint der Name und dann halt irgendwie ein Halbsatz, der ihn beschreibt und das irgendwie entweder konterkariert, was gerade passiert ist in dieser Szene, oder noch mal bestätigt. Du hast wirklich eine Menge Sachen, du hast auch teilweise ein richtiges 70er, 80er Jahre Flair, wo das so grobkörnig gezeigt wird, fast schon dokumentarisch wirkt das ist zwischendurch. Cool. Das ist also sehr cool. in manchen Szenen, also da wird schon eine Menge getrickst und das passt halt super zu diesem das passt dann eigentlich auch super zu dem Team, worum es geht, um die Lakers, weil die halt genau dafür auch bekannt waren.
2: Ja, lass uns äh, noch mal über Basketball sprechen. Da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Zuhörer möglicherweise verauslachen. Ich weiß es nicht, aber ich bin die Generation, also ich habe nichts, äh, nichts an Serien oder Filmen mit Basketball gesehen, bis auf eine Produktion und das ist High School Musical, weil die Hauptfigur da ja damals in einem Basketballteam war. Und ähm, da gab es halt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Szenen, wo eben auch die Spielszenen irgendwie mit eingebunden wurden, dann halt in irgendwelche Musical-Nummern. Das ja. äh, streichen wir jetzt hier mal raus. Aber inwieweit ist denn in dem Fall wirklich auch Basketball als Sportart präsent, weil da sind ja wahrscheinlich keine Basketballer gecastet worden, die müssen sich ja irgendwie auch darauf vorbereitet haben, solche Szenen zu drehen.
1: Das stimmt. Also Casting ist natürlich super schwierig, weil du Leute darstellst, die eigentlich zumindest in den USA jeder kennt. Und erschwerend kommt hinzu, die sind dann mal irgendwie 2,5 Meter fünf aufwärts. Da Schauspieler zu finden, die, die noch nicht irgendwie durch sind, die im richtigen Alter sind die Ähnlichkeit haben zu den Figuren und auch noch Basketball spielen können. Also da wird es sehr schnell sehr eng. Und das haben die wirklich sehr gut hinbekommen. Ähm, haben einen tollen Hauptdarsteller gefunden für Magic Johnson, aber auch jemanden für, für Kareem Abdul-Jabbar, der jetzt seine erste Rolle spielt. Der ist eigentlich Uni-Prof und der hat hat zwar in der Uni Basketball gespielt, er macht das super. Also ganz tolle Neuerscheinungen. Und hat einen sehr guten Basketball-Coach, der tatsächlich schon auch NBA-Stars äh, trainiert hat und der gesagt hat, die Schwierigkeit war jetzt gar nicht, die Basketballer irgendwie fit zu machen, damit sie irgendwie gut Basketball, oder die Schauspieler fit zu machen, damit sie Basketball spielen können. Es ging daran richtig, jemanden zu spielen, deren Spielstil irgendwie jeder kennt, zumindest in den USA. Und ähm, das haben sie sehr gut hinbekommen.
2: Und der Uni-Professor hat jetzt bestimmt ganz, ganz viele neue Fans unter seinen Studenten, die dann da sitzen, Bestimmt. Sozusagen.
1: Solomon Hughes heißt der. Und äh, ja, ist irgendwie eine, eine lustige Geschichte. Mal gucken, ob der da weitermacht oder ob er jetzt einfach dann sich zur Uni zurückzieht.
2: Für alle, die jetzt seine Leistung erstmal in dieser Produktion sehen wollen, Winning Time, ab dem 25.04. bei Sky verfügbar. Wir machen weiter mit unseren Kurz-Highlights. Und da steht ganz vorne bei mir die Doku Eisbären ab dem 22.04. bei Disney Plus verfügbar. Wir machen ja auch ganz, ganz viele Naturgeschichten in den Heften, gucken ganz, ganz viele Naturdokus Und bei der habe ich jetzt die Hoffnung und auch das, was ich bisher gesehen habe, waren wirklich ganz, ganz, ganz tolle Bilder. Die Doku begleitet eine Eisbärenmama bei der Erziehung ihrer zwei Jungen. Und da sieht man dann eben, wie sie sich diesem harten Überlebenskampf in der Arktis stellen müssen. Wetterextreme durchleben, Schneestürme, Hunger, Konkurrenzkämpfe mit anderen Eisbären und natürlich nicht zuletzt die folgende Erderwärmung, die auch eine Rolle spielen. Das Ganze ist verantwortet worden von Jeff Wilson und Alistair Fothergill, der unter anderem auch Unser blauer Planet bereits gemacht hat. Also wir haben Hoffnung, dass das eine ganz, ganz großartige Doku wird. Eine weitere Doku ist Unsere wunderbaren Nationalparks ab dem 13.04. bei Netflix verfügbar. Die inführt auf eine Reihe in, wie der Titel schon äh, vermuten lässt, die schönsten Nationalparks der Erde, von Kenia über Indonesien bis nach Patagonien. Stellt die Länder und äh, die Tierwelten der einzelnen Länder vor und zeigt, wie die Erforschung einzelner Tiere vielleicht auch für die Menschheit ähm, von ganz, ganz großer Bedeutung sein kann. Das Besondere an dieser Doku ist, dass als Erzähler der ehemalige US-Präsident Barack Obama fungiert. Und die Doku ist quasi eins von ganz, ganz vielen Projekten, die er mit seiner Frau zusammen und der gemeinsamen Produktionsfirma Higher Ground äh, in den vergangenen Jahren und auch in den kommenden Jahren für Netflix produzieren wird.
1: Ich habe noch eine Drama-Miniserie dabei, ähm Anatomy of a Scandal startet am 15.04. bei Netflix, ist eine Serie von David E. Kelly. Ganz großer Name in der Serienlandschaft, hatte Big Little Lies zum Beispiel gemacht, aber auch Ellie McBeal, also schon seit Jahrzehnten für Hits ein Garant. Es geht um den britischen Abgeordneten James Whitehouse, der mit seiner Frau und seinen Kindern anscheinend so ein Bilderbuchleben zu führen scheint, aber hat auch ganz große Ambitionen und kann eigentlich alles werden. Und dann äh, gibt es einen Skandal, der seine Karriere, aber auch sein Privatleben ähm, durchschüttelt und ihm alles auf den Kopf stellt. Äh, mit dabei sind Rupert Friend und Sienna Miller und Anatomy of a Scandal startet am 15.04. bei Netflix. Und dann gibt es noch einen Spionage-Thriller, also einen Film, All the Old Knives, da geht es darum, dass die CIA entdeckt, dass einer ihrer Agenten Informationen weitergegeben hat und die haben dazu geführt, dass mehr als 100 Menschen das Leben verloren haben, woraufhin ein Ex-Spion, Henry Pelham, gespielt von Chris Pine, beauftragt wird, unter den ehemaligen Kollegen den Maulwurf zu finden, der dafür verantwortlich ist. Das ist eine spannende Besetzung, wie gesagt, Chris Pine ist dabei, Tandy Newton, Lawrence Fishburne, Jonathan Price und All the Old Knives startet am 8.4. bei Prime Video.
2: Das war's auch schon mit der April-Ausgabe von All You Can Stream. Wir hoffen, wir haben euch ein paar tolle ähm, Filmserien und Doku-Highlights an die Hand geben können, mit denen ihr den Monat gut überstehen könnt. Ähm, wem das jetzt alles zu schnell gegangen ist, der kann das natürlich auch nochmal nachlesen. In unseren Shownotes verlinken wir alle Produktionen, auf die wir jetzt in dieser Folge verwiesen haben. Genau, und ich hoffe einfach mal, dass ihr die dann in voller Länge in normaler Geschwindigkeit genießen könnt <lacht> und äh, genau ganz viel Spaß beim Schauen habt.
1: Ja, wenn euch die Folge hier gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Wir freuen uns über Likes und Bewertungen, etwa bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ja was wär's denn eigentlich schon, ne?
2: Genau. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns viel mehr Anfang Mai wieder, wenn es wieder heißt All You Can Stream mit einer neuen Folge. Bis dahin alles Gute und tschüss. Macht's gut.